0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Boa noite.
1: Que vinheta linda essa, hein?
0: Você viu?
1: Ah, ah rapaz. Ficou... Regina
0: Mercadante repaginou tudo aqui, viu?
1: O negócio tá um espetáculo. Mas deixa eu falar com o pessoal... Olá, amigos! Boa noite para Cláudio Hagel. Sim, Afonso. Era eu. Pois é, Serley, eu também gostei demais dessa nossa abertura nova. Boa noite, meu queridíssimo amigo pessoalíssimo. Marcondes Moreira, que eu tive a oportunidade, Piau, de abraçar lá em Recife. Estive em Recife recentemente. E eu tive a chance de ver meu querido Marcondes Moreira em pessoa. Que legal. Boa noite, Cidinha Mota. Boa noite, Paula Moraes. Boa noite, Marli Fragoso. Boa noite, minha queridíssima irmã, a rainha do pão de queijo, Beth Teles. Boa noite, Marli Menezes. Soninha Araújo, amiga da Katienka. Ai, meu Deus. Boa noite para todos nós. Vamos começar? Lá, Piau?
0: Vamos. Divino amigo Jesus, mais uma vez estamos reunidos aqui em teu nome, nessa escola de aprendiz do teu evangelho. Que essas lições do Livro dos Espíritos fortaleçam em nós a certeza Dessa imortalidade da alma, nos dê os fundamentos éticos para a vida, para nos tornarmos a cada dia, mestre amado, melhores instrumentos da tua paz. Conduz-nos nesse tempo de estudo, para que tornemos-nos mais capazes de executar a nossa missão. Que assim seja. Ó... Oh. O Fidinha tá dizendo aqui, ó, Camilinha, o time feminino também é muito bom, né? Ah, tá vendo?
1: Pois é, não, olha, Mercadante agora colocou realmente uma vinheta espetacular. É, ela,
0: ela até, não sei se você já tá sabendo, ela repaginou o canal Espiritismo e Mediunidade, agora é EM é Lives TV. EM Lives TV. E vem mais novidades por aí, ó. diz que a gente aguardasse. Eu falei, olha, não vai anunciar, não, não. Eu falei, nem contou nem para o professor Elahá, não, para ninguém, vocês só vão ser pegos de surpresa.
1: Sete chaves, né? Pois é. Muito bem.
0: Vamos lá, professor?
1: Vamos, você sabe que na semana última que a gente estudou, eu conseguia dar só três questões, né? Sondeia 572, 573 e 574. Mas é porque é muito rico esse material. E, é, e é, a gente, é. isso, isso a gente não pode nem cortar, assim no sentido de fazer blocos, porque é uma sequência muito longa de perguntas de Kardec Sim. que ele agrupou e não subdividiu. Ficou um montão de perguntas é. em uma mesma sessão. E tem que ser assim mesmo.
0: Verdade. Podemos começar? Claro, podemos. Ah, vamos lá. O povo está ávido, todos aqui ávidos pelas explicações. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme a ideia associada a essa palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista. Como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra?
1: É, porque assim, eu já vi algumas pessoas do movimento espírita, eu já comentei isso em outras lives, que dizem assim, não, 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 o nosso planeta é provas e expiações, então, aqui ninguém está, é, ninguém aqui está fazendo missão, todo mundo aqui está fazendo prova e expiação. Olha, é, eu não sei, eu acho que não é exatamente esse o raciocínio. É raro você encontrar alguém que o aspecto de missão seja um aspecto preponderante no conjunto de experiências dele. O que prepondera são as provas e as expiações de maneira ainda mais expressiva. Mas num aspecto assim menorzinho, num aspecto não tão expressivo, nós temos as missões que ocorre todas as vezes que o Espírito exerce uma atividade em, em que ele inspira outras pessoas, que ele educa, quando ele é pai, quando ele é mãe, quando o Espírito é professor, quando esse Espírito exerce o papel de tomar outros pela mão e, e levá-los, aí ele tem, nessa faixa, uma experiência, é, digamos assim, missionária. Nós não podemos pensar assim. Não, não tem. Até tem. Só que, quando a pergunta aqui é feita, está perguntando aqueles que têm a característica da missão de maneira mais efetiva no é seu plano.
0: Efetiva.
1: Corpo, vitória, né?
0: Vamos ver aqui.
1: Que realmente tem. É. E a resposta Olha aí. A pergunta é desse tamanho, né, parece a pergunta do Enem. E a resposta é curta. Pelas grandes Bom. coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. Então, é aí que está. É, um espírito, para que a gente possa dizer assim, esse é um espírito missionário. Quando eu falo que um espírito é missionário, é porque... A face de missão dele é uma face muito expressiva. Sim. Mas, por exemplo, eu posso ter uma professora primária que tem uma luta com muita dificuldade tem dificuldade com o marido, tem dificuldade com a sogra, tem graves problemas familiares, enfrenta desafios terríveis, mas é uma professora espetacular. E as experiências que ela atravessa no lar, com o marido e tal, não são experiências de renúncia, de amor. Ela tem dificuldade mesmo. Ela discute com o marido, ela briga com os filhos. A vida é muito desgastada, é muito problemática. E o alívio dela é quando ela entra em sala de aula, que ela encontra os alunos, ali ela se realiza. Então, ela não é um espírito missionário. Não é, não é um espírito missionário. Mas ela tem uma fatia das experiências dela que são experiências de missão, porque as colegas dizem assim, ah, eu me inspiro muito em você, falando que você, nossa, a sua paixão pela sala de aula, as coisas como você faz, a sua criatividade, a maneira como você lida com os alunos, ah, você é uma pessoa incrível, aí ela balança a cabeça e diz, ah, se você soubesse as lutas que eu tenho, então a outra está achando que ela é uma coisa espetacular, mas não é. Ela não é. Ela na verdade tem essa experiência. Ou a noite Magali Canuto. E outro dia eu disse que era de Niterói, mas não é, ela é de Florianópolis. Eu troquei as cidades. Então assim, nós temos muita, muitas experiências que a gente pode ter, que são fatias de missão. À medida que o Espírito vai evoluindo, essas fatias vão se tornando mais expressivas na nossa existência. Agora, o Espírito que é verdadeiramente missionário, um Francisco de Assis, um, um Espírito que vem para exercer um papel extraordinário de doação à humanidade, que a, você olha a história dessa entidade, ela deixa um rastro de benefícios em torno dela, aí esse é um espírito realmente que tem uma fatia de missão muito expressiva, preponderante. Aí você pode bater o martelo e dizer esse é missionário, mas esses são muito raros. São esses que estão nessa pergunta. E a resposta de Kardec é para esse caso específico, onde ele diz que a gente reconhece o missionário pelas grandes coisas que ele realiza e pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. Então, ele, ele realmente revoluciona vidas. É Sim, muito ele
0: interessante.
1: Tem, é, ele tem o poder de, de, de revolucionar vidas. E isso é lindo, né? Você tem uma pessoa que tem o poder de, de mudar vidas. Boa é. noite, Raquel Vitório! Boa noite para você! Meu Deus. Olá, Marcelo Alves! Seja bem-vindo! Boa noite, Zélia Salomone. Olha, ela é de Nova Petrópolis. Seja muito bem-vinda. É. Então, vamos lá? Vamos
0: 576. lá. 576. Os homens que trazem uma missão importante foram predestinados a isso antes de nascer? Tem consciência dessa missão? Algumas vezes, sim. Mas quase sempre o ignoram. Ao virem a Terra, tem apenas um vago objetivo. Suas missões só se delineiam após o nascimento, de acordo com as circunstâncias. Deus os impele ao caminho em que devem cumprir os seus desígnios. Isso não é muito bonito, Piau, porque, assim, é, os, os, os grandes
1: espíritos missionários eles acabam nem vendo o que eles fazem, eles acabem, acabam nem percebendo o que eles realizam. né? E, assim, é muito comum eles ignorarem. Até porque, quando o Espírito tem muita certeza de que ele é um missionário, nós podemos estar diante de um fascinado. É. Uma das características do fascinado é ele se apresentar como sendo a solução para a humanidade. Isso é muito típico do fascinado. Então, os, os Espíritos fascinados eles têm essa... Ou melhor, os médiuns fascinados, eles têm muito a tendência de se apresentarem como se eles fossem coisas extraordinárias sem ser. E é. a, os missionários, assim, nem sempre conseguem. É muito comum, né? ele, nem, ele nem vê, ele nem nota aquilo que ele faz, se aquilo de fato é importante ou não para ele. Aquilo é tão tão, como posso dizer, tão esperado, tão tão próximo do que deveria ser feito que ele acaba nem se sensibilizando. Né? E aí é muito bonito isso, porque é, é até bom que seja assim para que eles não se arborem na visão de que eles são, meu Deus, uma coisa espetacular. Então, é, o próprio esquecimento do passado rouba deles essa lucidez e eles encarnam na Terra com uma uma percepção muito frágil das coisas. Eles sentem o chamado ao dever, mas eles nem sabem nem por que eles fazem estão não tem que fazer. Eu penso bem né, na figura de Paulo de Tarso, em que ele dizia assim, ai de mim se não divulgar o evangelho. Ele se considerava como quem tinha a obrigação de fazer isso. E muitos outros né, grandes, grandes espíritos que estiveram sobre a face da Terra e outros que ainda virão, tiveram essa característica. Eles fizeram as coisas e deixaram seus contributos na ciência, seus contributos na área da filosofia, da arte, e nem sempre conseguiram perceber a majestade do que faziam.
0: Oi, Jorge. Oi, nós podemos, desculpe interrompê-lo assim abruptamente, nós podemos colocar a narrativa sobre a missão de Kardec nessa característica da pergunta? Ou seja, ignoram o que tem que fazer, ao virem a, a Terra tem um vago objetivo, a missão vai se delineando após o nascimento, de acordo com as circunstâncias, e eles vão sendo impelidos ao caminho a seguir? Ele nem percebe. Olha, eu, eu, não,
1: eu, vou, eu vou até trazer para um aspecto bem mais estreito a gente vem com um planejamento reencarnatório para casar com uma específica pessoa mas você não sabe com quem você vai casar você não sabe você não vem com uma bula com um amarrado no seu dedo do pé o nome da sua, da sua esposa ou do seu esposo aí ó você não sabe o que tem para fazer mas Deus impede você pelo caminho quando você se dá conta, você conheceu o ser humano. Aí você se sente atraído pelo ser, ser humano e você casou com o ser humano. Se perguntar, mas como foi que você. Nem eu sei direito como é que foi esse negócio. A gente foi, foi se aproximando e, e acabou que a gente casou. Mas é assim. A vida tem essas características. A profissão que a gente escolheu. Fazer vestibular tinha um leque de coisas. Acho que vou fazer esse negócio aqui. aqui. É o um nome mais bonito. Vou marcar esse quadradinho aqui. Né? Vou marcar um quadradinho e definiu o resto da existência praticamente todo. Então, é, é mais ou menos assim. A gente não traz de maneira explícita a leitura do que é que Deus deseja de nós. Isso vai acontecer na medida em que o Espírito vai vivendo. Então, ao viver, ele vai desenvolvendo essa condição. E aí... Ele pode entrar pela programação ou sair da programação. Como é que eu faço para não sair, pelo amor de Deus? Tenho uma receita para não sair. Vou dar uma receita. Receita infalível para não sair do planejamento. Anotem. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, você cumpre o seu planejamento. Todas as vezes que a gente fugiu do planejamento é porque a gente quebrou uma dessas três regras. Ou não amou a si, ou não amou o próximo, ou não amou a Deus. Então, aí está uma capacidade para a gente perceber que a, as, as missões são assim. É como o perfume, né? Quem tem nem
0: percebe que tem virtude. Já está já incorporado, né? É, nem sente, nem sabe, nem acha. É. Muito bem, vamos lá, 577, quando um homem faz uma coisa útil, age sempre em virtude de missão anteriormente predestinada ou pode ter recebido uma missão não prevista? Vamos ver, quando pode. você quiser pode interromper, porque essa é um pouco é coisa, longa.
1: Isso é uma coisa que assim, se nós tivéssemos uma, uma previsão do que vai acontecer toda ela prevista antes do nascimento seria um planejamento muito engessado, muito difícil, né? porque, é, de repente, no meio do caminho, eu tomo uma outra decisão, e a gente toma tanta decisão que sai do planejamento espiritual, eu tinha que ter uma profissão, escolhi outra, ia casar com A, casei com Z, e aí, quando você é, é, se dá conta, você está bem longe do planejamento, Aí você vai fazer o quê com as missões que você teria? Então, tem missões que realmente são predestinadas, a gente teria que executar, já estava previsto antes do nascimento, mas tem muitas missões que a gente vai executar é, em função das circunstâncias do presente. O indivíduo vai fazer isso é, em função do agora. Ele toma um caminho, aí, olha, redefine a rota. Muda a programação e entrega para ele essa outra missão. O cara tinha uma previsão, estava numa determinada cidade, sei lá, o cara morava em Conchal, e aí tinha uma determinada casa espírita que ele trabalhava, aí ele decidiu sair e para o Votuporanga. Sai de Conchal, foi para o Votuporanga, chegou lá em Votuporanga, ele vai trabalhar no movimento espírita de lá. Outras atividades ele vai desenvolver nesse outro movimento espírita. O que, que ele vai fazer? O Certamente uma coisa parecida com o que ele faria lá, porque no frigir dos ovos, pouco importa se você estava dando passe na cidade A ou se você estava dando passe na cidade B. Mesmo que você não esteja exatamente no local planejado, tudo se aproveita, né? É. A gente aproveitando os próprios equívocos e vão fazendo aproveitar isso para o nosso
0: benefício. Vão nos empurrando na evolução... Cadê a resposta eu me atrapalho? Nem tudo que o homem faz resulta de missão predestinada. Sim. Muitas vezes ele é o um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que se considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a compreender e executar seu pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio à Terra com a missão de fazer tal obra. Dá-se o mesmo com certos trabalhos artísticos ou com as descobertas. Deve-se dizer ainda que, durante o sono corpóreo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e os dois se entendem acerca da execução do trabalho. Sim. Mas o que é, que é espírito errante, Jorge?
1: É, pois é, muitas pessoas tratam essa palavra errante como se fosse sinônimo de errar, como se fosse não acertar. Mas a palavra errante ele tem também o sentido de vagar. Errar tem dois sentidos em português, vagar e fazer coisa errada. Quando o Espiritismo usa o nome de errante, não é que ele erra, é que vaga. Espírito que está em processo de vagar. A Camilinha coloca aqui uma observação da 577. Bota aí para nós, vamos ver. Ela diz assim, a 577 tem a ver com o que mostra em memórias de um suicida quando Camilo busca um médium antes de Dona Ivone e até destaca sobre a importância de uma língua universal, Esperanto, melhorando assim as aptidões. É, e, 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 e o, o problema da, da comunicação não é nem só pelo Esperanto em si, mas é porque as pessoas não o aceitam como médium, como, como comunicante. Ele, vai procurar, ele é português, vai procurar médiums é, em Portugal, aonde ele tem muito mais importância, então os médiums não aceitam como sendo o espírito comunicante e rejeitam é, aquelas mensagens, e aí ele não consegue levar a informação. Aí, ele procura um médium no Brasil, que de certa maneira é, tem menos percepção de quem seja, usa um pseudônimo, Camilo Botelho, e por essa via ele consegue deixar as informações, além do que o livro não foi publicado. Ele manda o livro em 1926 a 1930, e a obra só vai a lume em 1955. Então, ele fica aí quase 30 anos com essa obra guardada, até que Leon Denia aparece para dar uma arrumada doutrinária nela, que, segundo se crê, ninguém sabe como era a versão primeira, ela era meio torta do ponto de vista doutrinário, porque Camilo não era um espírito espírita. Então, algumas explicações talvez faltassem um, um maior robustez doutrinária. Então, o Leão Denis vem fazer aquele trabalho de perolação da obra e ela é entregue e se torna uma das dez obras
0: mais importantes espíritas do século XX. É isso mesmo, Camila. Muito bem, Camila. Muito obrigado pela colaboração. Vamos seguindo aqui, professor. 578. O espírito pode falir em sua missão por sua própria culpa? Ele Sim. é um espírito puro? Não. Não.
1: Ele não é puro? Ele pode falir. Todos nós que não alcançamos a pureza no grau de evolução da Terra somos factíveis de tropeçar nos problemas que a Terra tem. Né? Exato. Os problemas que, que a terra possui. E às vezes a gente está assim tão bem, aí uma pessoa cutuca você bem no, no, no calo, no ponto fraco, aí você, você já fica. Hoje mesmo eu estava numa atividade de IBGE e eu fui brincar com uma pessoa. Ela viu o meu crachá, viu que eu era de Rondônia. Você é de Rondônia, sou? Sobre o estado mais importante da federação. Rondônia. Ela disse, mas não é, não. O estado mais importante da federação é o Pará. Aí, quando ela disse isso, eu disse, você tem certeza? Tá dizendo? Aí eu ia mexer, né? Tenho sim, e, e eu com incenso, que eu vou fazer uma coisa. Aí ela saiu, senão eu ia ficar. Você tem certeza? Você vê que eu ia dar uma cutucadinha nela assim, sabe? Mas, é, às vezes, a gente pode falir. Quantas vezes tem né que a pessoa tem uma determinada postura e quando a pessoa toca em determinados pontos nossos é o um ponto frágil? Você é muito novo, Piau, você nunca, nunca assistiu, mas, na minha época, tinha um filme chamado De Volta para o Futuro.
0: Ah, não, já vi falar, nunca, nunca assisti.
1: Então, ele, porque tinha um professor que viajava no tempo com carro e tal, e o garoto que viajava, ele não podia ser chamado de franguinho, né? Chamava ele de franguinho, ficava louco, ele suportava todo tipo de
0: ofensa. E
1: essa era a ofensa que pá, batia toda vez nele, e ele enlouquecia. E aí o professor dizia: você não pode se aborrecer, mas ele me chamou disso, eu vou ter então, Uma pessoa pode ter uma determinada. É. Não, Irani, eu tenho certeza que você não assistia. Deve ser sua mãe que contou para você, né?
0: É muito jovem. Pela foto aqui é muito jovem. É, a
1: dela, bota ela botou para ela como é que era. Então, é o um espírito que ele tem determinadas características, mas ele pode falhar. Então, por exemplo, vou só dar um exemplo aqui. A figura de Santos Dumont, que inventou o avião. É ou não é um espírito missionário? Tudo que ele ganhava nas, nas conquistas, ele dividia metade para o próximo projeto e outra metade ia para para a sua equipe. Você sabe que tem uma briga, né? Se quem inventou o avião são os irmão, irmãos Wright, Wright ou se é Santos Dumont. Mas essa, essa dúvida já acabou. Foi o Santos Dumont por uma razão. Que prova que foi um mineiro que fez o avião é porque as rodas se chamam trem de pouso.
0: É, trem. Se é um trem
1: de pouso, então é porque foi um mineiro que fez. É. E, e ele, com toda a genialidade que ele tinha, com toda essa grandeza das coisas, ele se suicida, né? Se suicida. Então você vê que uma pessoa que pode ter uma série de conquistas de um lado pode fracassar em outro isso é plenamente possível, né? Então um espírito missionário ele pode se atrapalhar. A gente teve muitos espíritos missionários cientistas que se atrapalharam e tivemos muitos muitos espíritos missionários filósofos que também se atrapalharam e tivemos vários cientistas, vários missionários religiosos que também se atrapalharam. Então você tem aí uma presença muito grande de personagens na história que, de alguma forma, falharam na grande possibilidade de oferecer uma, uma lição completa de virtudes, porque era como se fosse um anjinho do pé torto, da asa sapecada, que faz as coisas Sim. certas, mas pode tropeçar. Cadê
0: a resposta? Vamos ver. Sim, se não for um espírito superior... Fecha aí com o que você falou, né? Só, então, só vamos conseguir essa, essa escapada da falência quando a gente chegar na, na, no último é. grau.
1: Ó, eu quero dizer o seguinte, quando falar em Espírito Superior, as pessoas às vezes dizem assim, ah, Espírito Superior é um Espírito que está assim, mais elevado. Deu uma olhada lá nas questões 100 e seguintes, para você ver. Eu acho que é a questão 112... E é a questão que define o que são espíritos superiores, porque são 10 as classes dos espíritos. Espíritos impuros... Quer gente... olhar? Vamos olhar. Ah, só, o nome das... só o nome delas para a gente entender o que é que a gente está falando. 100
0: e seguintes. É a 112, eu acho que é a 112 ou é a 113.
1: É. Vamos na 100, vamos na 100 só para a gente se organizar. A 100
0: começa a falar da escala, né?
1: É, só para a gente poder pegar, só para a gente sentir a sequência.
0: Cadê? Aqui. Vamos lá. Oh, eu pensei que eu tinha projetado, desculpa. É. <risos> Cadê? Cadê ela? Aí.
1: Pode passar para a próxima.
0: Pronto.
1: Próxima. Aí a é 101 começa a definição. 101. Certo. E. Um. Primeiro são os espíritos imperfeitos Aí Imperfeito. as características as deles Pode descer Aí no 102 Nós temos a décima classe Impuros, voltados para o mal Pode pegar a próxima, 103 103, levianos Só zombaria, brincadeira Não quer nada sério 104 E seu do, do sábio E seu do sábio se mostram inteligentes e conhecedores quando nada sabem. 105, batedores. 105, neutros. Neutros, nem bons, nem maus, ali no... influenciado tanto para um lado como para o outro. Sexta classe, batedores. Espíritos que fazem fenômenos nas casas. Kardec até diz, olha, isso aí não forma bem uma classe, mas eu vou colocar é. aqui uma classe. Então, 106. Então, são to... esses estão imperfeitos. Agora que nos interessa, a... os Espíritos bons. O 107, que é a informação geral sobre eles, vai falar sobre os Espíritos bons. Aí vem o 108, que são os benévolos. Benévolos. Predominância é a bondade. Eles têm mais conhecimento, mais conhecimento moral do que a, a, a ciência. Eles têm De ciência, eles são menos experimentados. É claro que eles têm conhecimento intelectual maior do que o moral, mas o conhecimento intelectual não é conhecimento de livro. O conhecimento intelectual é de vivência, de viver, de, de experimentar, de saber, de, de ter vivido, experienciado e ter sido gente, ter contactado com gente. Mas, do ponto de vista da ciência, eles têm mais avanço no campo moral do que das ciências do mundo. do letramento da, da academia na quarta classe, espíritos de ciência, que são o contrário. Eles também são espíritos com a moral elevada, mas a ciência é o que predomina neles. Essa é a quarta. Aí vem a terceira, os espíritos de sabedoria, que tem tanto a ciência como a moral muito desenvolvida, muito desenvolvida. Os dois braços, as duas asas, estão esse é o espírito de sabedoria. E na segunda classe, você vai ter os Espíritos que são é, superiores, que tem isso em alto grau, ou seja, eles têm as duas asas imensas para os dois lados. Então, eles reúnem em si isso, sua linguagem só transpira a benevolência. É, quando ele fala lá Espírito Superior, ele está se referindo a essa galera aqui, tá? Espírito Superior não é qualquer Espírito bom. Espírito Superior é só quando ele é Verdadeiramente superior. Acima dele, só o puro. tá bem? Acima Vamos lá dele, na 112
0: para fechar. É, a
1: 112, puro. as características gerais deles, aí o 113 para mostrar a classe única que tem, que é a dos
0: Espíritos puros. Beleza. Pronto. Muito bem. 577... Vamos lá. Vamos lá.
1: 578. Aqui. O espírito pode falir? Pode, se ele não for um espírito superior. Perfeito. 579.
0: Que temos? Já Esse que Deus. Deixa eu botar aqui na tela cheia aqui. 579. Já que Deus, que é o. Não, querido. Já, tem que, Já que
1: é Deus. Isso. Não. 578
0: A. Ele vai oh, falir. Desculpa. Oh, é mesmo? Eu pulei aqui na hora que a tela virou. Quais são para ele as consequências de falir? É,
1: se o espírito recebe uma missão
0: e por sua própria
1: culpa ele falha na missão, quais são as consequências para ele? Bora ver? O que acontece no espírito?
0: Terá que retornar a tarefa, retomar a tarefa. Esta é a sua punição. Depois sofrerá as consequências do mal que haja causado.
1: Exato. A gente vê muito isso. Tem uma mensagem de Emmanuel chamada Compromissos em Nós, do livro Religião dos Espíritos. Era na página 155, agora não sei onde é que é. Não, era do livro Justiça Divina Justiça Divina, página 155 Não sei agora, que agora botar até número nos capítulos Não sei mais Mas nessa mensagem ele faz sempre esse contraponto Tens uma esposa difícil Um dia compreenderás que ela é assim Por conta daquilo que tu mesmo fizeste Tens um, um marido ciumento Um dia compreenderás que ele é assim Por conta do pavêro e desenvolvido nele o ciúme Tens um filho problemático com problemas mentais, um dia compreenderás que ele foi... Tens uma filha rebelde, interessada nos prazeres do mundo, um dia compreenderás que ela é a moça na qual colocaste lama, escorregadia, etc. Então, ele vai fazendo sempre esse contraponto do, do entendimento da, da lei de causa e efeito. E lá na frente ele diz exatamente isso que essa mensagem está dizendo. A necessidade de retomar a tarefa onde nós deixamos. E aí, quando ele diz que quando a gente falha, a gente retoma a tarefa, não é porque Deus pega a gente pela orelha e diz: você vai refazer, você não estragou, agora você vai lá e junte. O próprio Espírito estabelece suas próprias punições, suas próprias penas. Os artigos 1 até o artigo 5 do Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, primeira parte. O livro Céu e o Inferno apresenta para nós exatamente isso. Que cada imperfeição irá levar à necessidade do Espírito se resolver e que será impossível ser feliz enquanto a imperfeição dominar o coração humano. Então, quando o Espírito falha numa determinada missão, Vilma Sueli, Vilma Sueli é de Porto Velho. Acho que é ela. É ela mesma. De Porto Velho. Então, Vilma, o que, é que acontece? É, o Espírito tem que retomar do ponto que parou, do ponto que ele perdeu. Se, de repente, havia uma oportunidade para você fazer um trabalho e você não o fez, então o Espírito se sente cobrado. Não é ninguém que vai dizer, ah, você vai ter que fazer. Ele vai dizer, nossa, enquanto eu não resolver isso, eu não tenho paz. Então, ele, ele mesmo é chamado para corrigir até o ponto que ele desequilibrou. Quem, quem, né? Olha, aqui a Iane faz uma questão e, e eu queria até abordar isso aí. É como voltar a casar com um fritura sem noção de novo na mesma encarnação. É, eu queria até aproveitar, Iane, fazer uma observação. Quando a gente fala que...
0: A gente Ela tem consertou que... uma criatura
1: ah, não, tudo bem. Que seja. Já...
0: com uma criatura sem noção. De novo na mesma encarnação.
1: É, você tem um primeiro marido que bebe e tem uma vida desequilibrada. Você larga desse e arranja outro que também tem é o mesmo perfil. Mas não é isso que eu quero falar. Porque às vezes, quando a gente fala que a gente tem que retomar a tarefa interrompida, tem muita gente assim ai, meu Deus, eu vou ter que casar com esse mesmo cara de novo. Não, não é. Se eu tiver que ter essa pessoa de novo como marido, eu vou desistir. Não é possível. E a gente vai perceber que a retomada do processo não é necessariamente como esposa, mas é o processo de retomada do sentimento. Ficou com mágoa, ficou com ressentimento, ficou com ódio? Vai retomar. Vai retomar na condição de irmão, vai retomar na condição de mãe e filho, pai e filho, sei lá. Pode até ser como marido, mas eu não queria que ninguém tivesse a ilusão de que, se uma separação aconteceu, esse casamento precisa ser retomado nas mesmas condições no futuro. É muito provável que a gente retome essas experiências, né? mas não nos mesmos papéis, mas é necessário corrigir essas emoções que a gente está
0: sentindo. Muito bem. Ela, eu queria lhe propor o seguinte, ó, temos aqui 579, 580, 580 e 580... Não, 580... Dois, 533. Não, mas eu queria propor você a gente passar pela 579, 580, ou então, porque tem algumas questões aqui do público para a gente responder. Faltam mais ou menos uns 15 minutos, você tem outra live daqui a pouco, que é o Sim. Pinga Fogo, né? Tem. O que, que você prefere? Ah, eu,
1: uh, eu, queria só, eu queria pegar a 379, aí a gente vai para as perguntas do público.
0: Pronto. Vamos lá. 579. Já que, já que é de Deus que o um espírito recebe a sua missão, como pode Deus confiar missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Aí eles respondem: Será que Deus não sabe se o seu general alcançará a vitória ou se será vencido? Claro que sabe. E seus planos, quando importantes, não são confiados aos que hajam de abandonar a obra pela metade. Para vós. Toda a questão está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Eu quero
1: contar uma história. Uma história que foi decisiva para a minha vida quando eu era ainda muito jovem. Eu, eu fui acompanhar... Eu, Para quem não sabe, eu era da juventude que o Alberto Almeida era o coordenador. Sim, ele é mais velho que eu, sete anos. E aí o Alberto disse, olha, você precisa começar a viajar e conhecer, e aí hum, insistiu, e eu tive que ir com ele para uma viagem que ele fez no interior do Pará. Eu estou em Belém hoje, aqui no Pará. Fomos uma cidade aqui próxima, e ele disse, a palestra vai ser sua, me botou para fazer a palestra. Eu fiz um monte de bobagem na palestra, por exemplo, me corrigindo, mas no final da palestra, o presidente da casa ele me fez uma armadilha e fez três perguntas. Não vou lembrar exatamente as perguntas que ele fez, mas foi mais ou menos assim: a primeira, Deus sabe todas as coisas. Deus é onipotente, é onisciente, sim, Deus é. E a segunda, é, o, o suicídio quando ele acontece, o espírito sabe que vai se suicidar? Aí não, o espírito, não, o, o suicídio não é programado. Aí beleza. Então, se o suicídio não é programado e Deus sabe de tudo, então Deus sabia que o cara ia se suicidar? essa pergunta que me fez Aí eu fiquei tão atarantado, eu tinha na época eu tinha 24, 25 anos, que aí na Camila aí. Aí quando ele fez essa pergunta de eu digo, vou ter que escolher um para matar, ou eu ou eu digo que o, o planejamento tem suicídio, que está errado. <risos> ou eu digo que Deus não sabe, o que também tá errado. Não tem escapatório, eu vou ter que escolher um dos dois. Aí eu escolhi Deus. Deus não sabe. Disse, repita alto, que eu não ouvi. Aí eu criei coragem. Deus não sabe. Muito bem, então você está dizendo que Deus não sabe. Né? E você, Alberto, o que, é que você acha? Deus sabe ou não sabe? Estou numa situação horrível. Aí o Alberto foi corrigir o que eu falei, dizendo que Deus sabia e tal. Mas o Alberto respondeu e eu não consegui entender, porque o Alberto disse que o cachorro estava sob o tempo o homem estava no tempo, Deus estava sobre o tempo, e aí, por isso, Deus sabia. Meu Pai do Céu, eu fiquei tão perdido com a resposta que ele deu, que isso foi muito determinante para mim. A partir desse dia, eu comecei a procurar a resposta para essa pergunta. E tudo que eu lia, eu anotava o capítulo e o conteúdo. Isso gerou um arquivo imenso. Eu li mais de cento e tantas obras anotando cada capítulo, cada página que tinha. Fiz um acervo, um banco de dados enorme com todos esses conteúdos. Hoje, quando alguém me pergunta, eu quero falar sobre Eutanásia, Eutanásia. Eutanásia, nessas obras, estão aqui os capítulos. Eu queria uma coisa sobre pena de morte. Pena de morte, está aqui, são esses capítulos. Eu acabei construindo um acervo. Fiz um Foi, eu fiz um vadiméco. Só que é um vadiméco com uma característica, Piau. Eu botei ao lado do capítulo e da obra o que trata no capítulo. Porque assim. Ah,
0: obsessão, que legal.
1: obsessão, vampirismo. Aí tem do lado. Caso de vampirismo em que uma mulher é, suga as energias do marido depois da desencarnação, por exemplo. Então tem um detalhamento para você dizer: ah, não, eu queria esse caso aqui. Ah, é essa aqui que eu estou procurando. Não fica só o assunto com o capítulo, não. Ele tem uma riqueza maior. Então, é, eu consegui descobrir uma coisa que, de certa maneira, vai ao encontro dessa resposta aí que a gente tem. Quando ele pergunta assim, mas Deus não sabia, por que confiou para ele uma tarefa? Né? Já, que Deus, já que é Deus que concede a missão, como pode Deus confiar a missão importante de interessar ao Espírito que é capaz de falir? Pois é, né? E aí tem algumas coisas. Primeiro, que é o seguinte, quando a missão é uma missão bestinha, se o cara falir, ele não gera graves compromissos. Quando a missão é uma missão mais elevada, nunca vem sozinho, sempre vem de dois, de três. Se esse cair, o outro faz. Observem que as, as descobertas elas têm muitas vezes duas pessoas ao mesmo tempo em dois lugares pesquisando a mesma coisa. Isso é muito comum. Então, tem essa parte. Agora, vamos para o aspecto pessoal. Do espírito que faliu na sua tarefa. O cara foi... E veio e se matou. Deus sabia? Deus sabia. E por que deixou? Deus deixou porque quem veio não sabia. É importante que o espírito que vem tenha certeza que ele vai dar certo. Quando o espírito ainda não tem certeza de que vai dar certo, ele não pode vir. Você só vem quando você disser: Pode vir que eu estou preparado. Manda! Aí ele vem para a reencarnação. O mentor do rapaz que vai reencarnar, diz assim, você toma cuidado, hein? porque você tem risco de se suicidar. Eu vejo aqui, andar na linha, mas o mentor não sabe, o mentor te confia. O mentor do mentor vira para o mentor e diz, pois é, esse teu protegido, eu estava olhando aqui, a possibilidade dele se suicidar é muito grande, ele é muito frágil. Exatamente por isso, vamos colocar uma outra pessoa para ser a mãe dela, dele, porque a mãe vai corrigir não vai deixar que isso aconteça. Então, nós vamos impedir isso com a mãe. Então, fica tranquilo que, embora ele tenha tendência, a mãe vai aparecer e vai corrigir isso. O mentor do mentor do mentor disse, pois é, estava olhando o planejamento de vocês, e a mãe dele vai ter muita influência sobre ele. Mas, na hora que ele estiver na condição de sofrimento, ele vai até lembrar do que a mãe disse, mas ele vai mesmo assim se suicidar. Então, é, vai piramidando. E como Sim. Deus é o absoluto, ele sabe. Na pirâmide da evolução dos Espíritos, cuja evolução é sempre perfeição relativa, nós vamos tendo sempre hipóteses cada vez mais convincentes. Mas certeza mesmo só em Deus. E como Deus, ninguém senta com ele para dizer e aí, meu colega, como é que é? Ele vai ou não vai? A <risos> gente não tem isso, a gente sempre trabalha no campo das possibilidades. Muito e bem. aí, 40 anos que vocês iriam atrás dessa pergunta, tô, já estou antecipando. Pronto,
0: depois vai botar aqui, bote o link onde é que está essa biblioteca riquíssima, esse vadimeco maravilhoso que está todo vou, mundo aqui. Vou já mandar agora
1: aqui.
0: Vou mandar agora, espera aí.
1: Pode, pode, pode colocar a outra, a outra pergunta
0: aí para gente, enquanto eu procuro aqui. Vamos lá, eu vou lendo aqui enquanto você procura aí. Bom. O, que o espírito que encarna para desempenhar uma missão tem o mesmo receio de outro que o faz por provação? Não, ele tem experiência. Claro, é isso que faz ele ser um
1: missionário? Tá aí, Piau, se você quiser jogar para as pessoas, pode jogar esse link aí.
0: Pronto. Pronto.
1: Eu vou colocar aqui
0: agora. A
1: Criação Espírita de Rondônia está armazenado lá no site da Fero.
0: Pronto. Vou colar Piauí aqui aí. já agora para todo Pronto. mundo.
1: Para todo mundo, quem quiser consultar, fique à vontade. Isso foi feito para isso mesmo. Se quiserem compartilhar, compartilhem. Nossa, só tá, aí escreve. Ah, e é sem acento, tá? As palavras são sem acento, porque dava muito problema com acento, sem acento, com acento, sem acento. Aí eu peguei e tirei o acento de tudo. E a base é sem acento.
0: Você é quase um espírito missionário, quase.
1: <risos> então, olha só. É, realmente, os espíritos que estão numa condição de provação, eles, evidentemente, eles. É, é, é tem uma condição diferente do missionário tem menos força tem menos coragem espiritual tem menos envergadura para enfrentar os desafios então não porque e era não era para ter dito essa que vocês eram para sermos quiser era para gente pois é. é. mas ver fechou
0: perguntas. tem perguntas do público aí vamos tem ali. tem vamos vamos Acho aqui que... vai vai ter que ser um pinga fogo por causa do seu tá. horário ser um, um... Sim, não. É, pronto. Nós já podemos reconhecer um missionário na figura de Aruto Dutra, Jorge Lajar, menino Vitor Hugo, Divaldo. Já podemos? Deixa desencarnar. <risos> Porque no último, no último
1: passo você pode tropeçar. Deixa desencarnar.
0: E ver. É, Bezerra é... fala isso, né? É. Bezerra de Menezes falar isso. Né? Desencarnar. Vamos lá, Karina. Karina. Jorge, quando você vai em Natal, seria muito bom assistir você presencialmente. Eu estive aí em maio. Eu estive Pronto. em maio e vou voltar
1: em fevereiro a Natal. Na Pronto, aí.
0: vamos procure lá. Oliveira,
1: procure o Oliveira, que o Oliveira tem a minha agenda para fevereiro. Ele vai ser o meu Cicerone lá durante esse período.
0: Pronto. Jorge, é comum um missionário ser exemplar em sua área de atuação, mas caído em outra, como em algum tipo de vício físico ou moral, por exemplo?
1: Olha, não vou dizer que seja comum, mas é possível. Por quê? Porque ele não é espírito puro. Então, ele está ele ele encarnado por quê? Ele tem alguma coisa para resolver. Então, ele dá um contributo numa área, mas ele está se trabalhando noutra. Ele pode ser um excelente pintor, um excelente... Artista, mas tem problema de conduta. Mas é sim plenamente possível. Os Espíritos terem missões em uma área, mas terem fragilidades em outras.
0: Camila faz um comentário aqui, que Kardec, em obras póstumas, fala da missão dele. Não, não é esqueça de que, que podes
1: triunfar como podes falir. Neste último caso, neste último caso outro te substituiria, Leon Denis. Pois os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. É, então, se ele caísse, Leão Denis faria
0: o trabalho que ele não fez. É. Vamos lá. Cidinha Mota. Encarnando, estamos sujeitos a todas as fraquezas é é da nada. matéria. É é? Encarnados. Ah, é. Encarnados. Estamos sujeitos a todas as fraquezas da matéria. No livro Os Mensageiros, vemos quantos não conseguem cumprir seu planejamento reencarnatório. E aí ela vai falar em um outro ponto que alguns passam 30 anos se preparando e, quando chegam aqui, falem. É. Deixa eu ver aqui. Ah, falando sobre as missões. Vilma Sueli, essas missões só se conhecem posteriormente? Falando da missão dos Espíritos.
1: É, é Vilma, é, é realmente é posteriori. porque A gente planeja a priori, quando encarna, vem o esquecimento do passado, eu não sei o que é, mas eu sinto um clamor numa determinada direção. Eu me sinto automotivado para alguma coisa, algo me impulsiona. eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu não vou sossegar enquanto eu não fizer isso. Então, quando o espírito traz uma certa tarefa para desempenhar, ele sente dentro dele o um incômodo que o leva a fazer, independente
0: de estímulos exteriores. Uma pergunta de Colette. Tenho uma dúvida. Por força do destino da própria vida, de repente me vi tendo de cuidar da minha filha e dos meus netos. Ela ficou viúva de repente. É missão, expiação ou provação? Se for
1: missão, você faz com muito amor no coração. Se for expiação, você faz com muita raiva e doido para ela ir embora da sua casa que você não suporta mais. E se for provação, fica entre um lado e o outro sem sentimentos tão arraigados no fundo da alma.
0: Aqui tem um comentário de Camila Ferraz, onde ela diz que, quando escutou você contar essa história das três perguntas, que ela surtou, mas que depois ela... Parece que ela é mineira, que ela disse que foi atropelada por um trem depois ela conseguiu compreender o que estava que acontecendo. É... Exatamente.
1: É, na verdade, tem. É, porque Deus está no absoluto, Camila. Se você me fizesse a pergunta diferente, o mentor sabe que ele vai se suicidar? Aí eu diria: olha, o mentor ele tem desconfiança, mas ele não tem certeza. Mas pense que Deus repousa no absoluto e você é o limitado querendo compreender o
0: absoluto. É um conceito. Oh, você foi falar. É, é... Aparecida está lembrando aqui que daqui a pouquinho você tem um pinga-fogo, mas você foi falar, já estão perguntando aqui, quando é que você vai no Rio de Janeiro, quando é que você vai em Porto Alegre?
1: Porto Alegre não tem previsão, Rio de Janeiro parece que tem uma ida.
0: Pronto. Ó, aqui já o primeiro, Cidinha já está falando que já deu uma olhada no material do link. Ó. Gente, esse material que ah, ela já postou entendi, é excepcional. Força.
1: Você tanto pode pesquisar por conteúdo como pode pesquisar por obra. Ah, eu quero ver no nosso lar. Aí tá tudo tem no nosso lar. E se você quiser pesquisar nos dois, também pode. O que, que tem no nosso lar sobre guerras? Você escolhe nosso lar, escolhe guerras embaixo, manda pesquisar e dar os capítulos aonde aparece. Capítulo 24, inclusive. Preciso ir, Bial. Eu vou Pronto. deixar para você aparece.
0: Um beijo para você.
1: Todos muito felizes. Se Deus permitir. Isso. É, a gente está aqui novamente. Olha, minha garganta ficou boa, viu? Tá vendo? 99. Maravilha.
0: Forte <risos> <risos> é. abraço. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, gente. Semana. É uma pro... Até semana que vem.
0: É. Bom, então, agradecidos por essa participação do Ela Ha. Ele já está lá, como, como a nossa amiga, cadê como é o nome dela? Aparecida de Lourdes Bellini já falou aqui. Daqui a pouquinho ele tem um Pinga Fogo. Em um outro canal, daqui a pouquinho ele está aí também. Como, como a gente falou aqui no começo, nós convidamos a cada um e cada uma para se inscrever no nosso canal, para poder compartilhar esse link. O Espiritismo e Mediunidade agora é, é EM Lives TV. Vem novas surpresas aí para todos, amigos e amigas. Amigo Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade do encontro da noite de hoje que essas reflexões possam nos auxiliar, ajudando-nos no processo de amadurecimento espiritual. Que cada um de nós, ao sair daqui, possa estar fortalecido na fé, confiante nos desafios que enfrentaremos, nas missões que temos a cumprir e no esforço necessário para perseverarmos no exercício dessas nossas atividades. Com a tua paz em nossos corações, nós encerramos o encontro da noite de hoje. Um beijo para vocês, muita paz. Até a próxima segunda-feira, é, 20h30, com mais um estudo do Livro dos Espíritos. Então, boa noite. Tchau, pessoal. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.